0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wenn ihr schon vorige Folgen dieses Podcasts gehört habt, dann ist es euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Wir klingen jetzt ein bisschen anders. Unser Podcast hat also ein kleines Audio-Update erhalten, aber wir sind natürlich weiter der Runners World Podcast. Und damit nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, heute präsentiert von Adidas. Worum geht's in dieser Folge? Mein Kollege Urs Weber war unterwegs in Paris und hat dort den deutschen Läufer Philipp Flieger getroffen. Und der Name sagt vielen von euch wahrscheinlich auch schon was. Philipp war ja schon beim Olympischen Marathon dabei zum Beispiel und ist inzwischen sogar auch selbst noch Podcaster. Darüber haben sich Urs und Philipp natürlich auch unterhalten, aber eben auch generell über Philipps Laufkarriere, seine weiteren Pläne und den neuen Schuh, der in Paris Vorgestellt wurde, wo sich die beiden getroffen haben. Und dann will ich jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, bleibt einfach dran, hört euch gerne das Gespräch selbst an und habt viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge.
1: Heute im Runners World Podcast zu Gast ist Philipp Flieger. Hallo, Philipp. Ja, hallo
2: Urs. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Heute aus Paris und freue mich sehr
1: mal wieder bei euch im Runners World Podcast zu Gast sein zu dürfen. Tatsächlich in Paris und wir konnten gestern schon zusammen laufen. Yeah, an der
2: Ja, also, es, also ich sag mal so, jetzt wenn man aus Regensburg kommt und da ist es natürlich jetzt gerade in dieser Jahreszeit äh, doch auch durch die Donau bedingt oftmals äh, sehr, sehr grau, äh, war äh, wahnsinnig schön durch Paris zu laufen, äh, vor allem auch natürlich mit der Sonne im
1: Gesicht, äh, ja. was will man mehr. Traumwetter gestern. Jetzt stellen wir dich erstmal kurz vor. Philipp, äh, wobei die meisten Runners World Podcast-Hörer werden dich kennen. Als Profiläufer, Elite-Läufer, Olympiateilnehmer, auch als Podcaster und Influencer, auch als Adidas-Markenbotschafter, übrigens auch seit knapp vier Monaten Vater. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Kleine Tochter, ne?
2: Genau, ja, kleine Tochter. Ähm, ganz
1: neuer Lebensabschnitt, der jetzt gerade beginnt. <lacht> Und Philipp, du bist einer der sicherlich bekanntesten und erfahrensten deutschen Langstreckler und Marathonläufer. Ähm, wann hast du eigentlich angefangen? Wann hast du angefangen? Weil die Frage seit wann bist du Profi? Das
2: ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das, äh, glaube ich, sehr stark abhängt, wie man das äh, definiert. Also für mich war oder ich sage mal, ich verwende den Begriff Profiläufer äh, so äh, bezogen auf, ab wann ich sozusagen wirklich mit dem Sport, der natürlich als Hobby begonnen hat, der immer noch eine große Leidenschaft ist, aber indem ich äh, mein Geld verdienen konnte und das war eigentlich mhm. für mich so äh, nach dem Abschluss meines Bachelorstudiums, äh, also von 2012 auf 2013 habe ich damals meinen ersten äh, Adidas-Vertrag unterschreiben dürfen und ab diesem Zeitpunkt. Zehn Jahre. Schon ja, mal. es ist mhm. das elfte Jahr. Das mhm. fühlt sich auch ein bisschen crazy an, echt? Ja. Äh, inzwischen, aber ja, lange Zeit schon und äh, genau, seitdem mhm. würde ich mich als Profi bezeichnen.
1: Wo, wo stehst du heute? Was machst du aktuell? Was planst du in diesem Jahr, Philipp?
2: Ich sage jetzt mal ganz ungewöhnlich für einen äh, Leistungssportler äh, ist meine Jahresplanung noch nicht ganz äh, abgeschlossen, da gibt es immer noch ein paar Erwägungen im Hintergrund, das hängt aber natürlich auch tatsächlich äh, mit der Geburt meiner Tochter zusammen, ich mhm. habe mich äh, entschlossen im Frühjahr äh, keinen Marathon äh, zu laufen, weil ich tatsächlich auch die letzten Wochen und Monate jetzt nicht so trainiert habe, wie ich das äh, üblicherweise tue, normalerweise für diejenigen, mhm. die mich vielleicht noch nicht kennen oder die mir vielleicht auf Insta nicht folgen. Ähm, ich bin sonst zu der Jahreszeit äh, sehr viel auch in Kenia im Trainingslager, ähm, oft ja. eben auch ähm, ein bis zwei Monate und äh, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht machen, sondern ich wollte auch zu Hause sein bei meiner Familie und ähm, dementsprechend, äh, ja, Training ist aktuell äh, ein bisschen äh, in einer reduzierteren Form, findet das statt. Äh, Berliner Halbmarathon ist auf jeden Fall gesetzt. Und äh, wir gucken mal, ob wir vorher vielleicht noch ein anderes Rennen mit anbauen können.
1: Das heißt, Fokus ist dann auf der zweiten Jahreshälfte für dich?
2: Genau, tendenziell eher auf der zweiten Jahreshälfte. Da gibt es natürlich die äh, Klassiker-Termine. Logischerweise mhm. Berlin spielt natürlich als Mitglied des Marathon-Team Berlin auch immer eine ähm, exponierte Rolle und ist natürlich auch nicht umsonst äh, nach wie vor äh, eine sehr schnelle Strecke, mhm. bekanntermaßen. Ähm, das ist sicherlich was, was interessant ist.
1: Und äh, da schauen wir mal, wie dann der weitere Jahresverlauf läuft. Auch für dich eine schnelle Strecke. Du kennst dich ja gut aus in Berlin. Ne? Ja, und Gute Erfahrungen gemacht, ja. Ähm, Philipp, wir haben eben schon mal ein bisschen vorher darüber gesprochen. Es äh, ist ja so, dass wir wie soll ich sagen, lange Jahre eine bisschen eine Durststrecke hatten bei den Elite-Langstrecklern. Dann kamst du zusammen mit ein paar anderen, Arne Gabius war ja. mit dabei. ne? Wer war noch so äh, die Ersten, die mal wieder so ein bisschen an europäische Spitzenklasse anschließen konnten. Und äh, jetzt seid ihr im ganzen Feld von wirklich guten, talentierten, super Nachwuchsläufern, ne? Absolut. Also es ist äh, momentan einfach...
2: Äh beeindruckend und auch wahnsinnig schön äh, zu sehen, was da jetzt momentan los ist, jetzt im speziellen, äh, in, im Bereich Straßenlauf ähm, und Marathon, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Das ist gigantisch, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren, was da für eine Dichte vorhanden ist. Ähm, das war vor einigen Jahren tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch dran, äh, ja, so 2014, 2015, 2016, mhm. äh, da war das recht ausgedünnt, möchte ich sagen. Ja. Da gab es auf dem äh, Marathonbereich nicht so viele Leute. Du hast Arne Gabius angesprochen, der war damals sicherlich äh, dominierend, der auch damals den deutschen Rekord gebrochen. Ähm, und ich meine zu glauben, ich bin nicht, äh, doch, ich bin ziemlich sicher, dass damals dann Julian Flügel, Arne war ja dann unter anderem mhm. auch verletzt, Hendrik Pfeiffer war damals dann ja leider auch verletzt, äh, Julian Flügel und ich waren die ersten deutschen Männer bei Olympischen Spielen seit, glaube ich, knapp 20 Jahren, meine genau. ich das genau. ist ja, muss man sich mal auf der mhm. Zunge jetzt ja gehen lassen, mhm. das ist schon verrückt gewesen irgendwie und ähm, was danach dann jetzt entstanden ist, für ein Boom, auch im wirklich im absoluten Spitzensportbereich ist schön, weil ich glaube auch, dass es äh, der breiten Masse natürlich Freude macht, so eine Entwicklung mitzuverfolgen, mhm. ähm, gerade bei jungen Athleten. Ich bin jetzt, muss man auch sagen, ich bin jetzt eher noch der, der, der Laufopa, der noch da ist in diesem Leistungssport, <lacht> in dem Leistungssportbereich. Ja. Jetzt mit. Ja. Äh, im Sommer werde ich 36, da bin ich schon äh, mit Abstand äh, der Älteste, der aktuell noch aktiv ist da. Ähm, aber es gibt halt sehr viele, die wirklich jetzt schon auch so mit Mitte 20 diesen Schritt Richtung Straße machen, also eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. Und äh, das trägt sicherlich dazu bei, dass wir momentan so eine starke Entwicklung
1: haben starke Entwicklung, die auch verfolgt wird, begeistert verfolgt wird äh, und wo sich auch die Entwicklung so ein bisschen gegenseitig hochschaukelt. Ne? Also wir haben jetzt, du bist damals relativ ungefährdet, sage ich mal, zu deinem Olympiaticket gekommen. Äh, es war klar, dass du die Fahrkarte äh, zu Olympischen Spielen, zum Marathonlauf ähm, lösen kannst. Diesmal gibt es tatsächlich bei den Männern und vor allem auch bei den Frauen echt Konkurrenz. Wer wird 2024 in Paris dabei sein bei den Olympischen Spielen? Ne? Eigentlich eine Traumsituation, oder? Ja, für alle Fans des Sports
2: auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass äh, in der Szene, würde ich mal sagen, bei uns ähm, im Großen und Ganzen herrscht da, glaube ich, auch ein sehr kollegiales äh, Verhältnis untereinander. Ich glaube ja. schon, dass diese, wie du angesprochen hast, diese Konkurrenzsituation ähm, alle irgendwo beflügelt zu schauen, wo kann man eben noch ein, zwei Prozent irgendwo rausholen, ähm, auch zum Beispiel gerade Höhentrainingslager Kenia, so ein Klassiker, mhm. da ist ja inzwischen wirklich im Frühjahr üblicherweise nicht jeder, aber schon sehr viele von uns zeitgleich dann, man trainiert natürlich dann da auch zusammen, das ist ja jetzt nicht so, ja. dass dann jeder für sich selber laufen geht, sondern das trägt schon auch dazu bei, glaube ich, dass man das Niveau im Training äh, auf jeden Fall nochmal hochzieht. Und ähm, ja, also es ist ein Überangebot, an sehr, sehr äh, guten Namen, die sich für Paris, glaube ich, empfehlen können. Da zähle ich mich, um ganz ehrlich zu sein, überhaupt nicht dazu. Ähm, da gibt es inzwischen schon viel jüngere und äh, mhm. viel äh, schnellere Athletinnen und Athleten. Und das ist auch gut so. Ähm, das wird nämlich sehr spannend sein. Ich glaube, dass wir da äh, wirklich auch extrem gut abschneiden können. Ich äh, verweise auch gerne hier nochmal auf die Europameisterschaften in, in München im vergangenen Sommer. Ich glaube, ja. das hätte man im Vorfeld... Äh, nicht erwarten können, so muss man es mm. glaube ich sagen, dass mm. sowohl Männer als auch äh, Frauen so gut dort abschneiden. Ja? Auch in der, in der... Goldmedaillen im Marathonlauf. Absolut, ne? auch mm. in der Breite. Man muss ja auch mal die mm. Ergebnisse hinter den äh, natürlich, äh, hinter zum Beispiel Richard, der natürlich ja. zu Recht ja auch äh, da im Rampenlicht steht, aber auch da waren ja wirklich sehr gute Männerergebnisse, bei den Frauen noch brutaler. Da waren ja, ja glaube ich alle fünf Mädels, waren glaube ich unter den Top 20, wenn mich nicht alles täusche, das ja. muss, man, ja. muss man schon mal herausheben äh, äh, und tut der Sache gut. Ähm, insofern glaube ich auch, dass das für Paris äh, 2024 äh, auch für die Fans des Sports sehr, sehr spannend sein wird, was jetzt so im weiteren Jahresverlauf auch an Marathonergebnissen mhm. ähm, dann noch gelaufen wird. Und äh, das wird, glaube ich, bis zum Nominierungszeitpunkt wahrscheinlich ja dann im April 2024, glaube
1: ich, noch ein sehr offenes Rennen sein. Mhm. Wird auf jeden Fall spannend und die Begeisterung wächst. Also man kann es übrigens auch gerade hier sehen. Ne? Ja. Wir haben es gestern hier in Paris beim, beim Lauf durch Paris gemerkt, hier ist natürlich alles schon so ein bisschen im, im Vorstartfieber. Ne? Ja,
2: ja, ja, man merkt ja. schon, dass die Stadt, glaube ich, wirklich äh, richtig Bock drauf hat das auch ausrichten zu dürfen. Und ähm, da waren, glaube ich, einfach die letzten beiden Spiele ähm, aus verschiedenen Gründen ein bisschen problematischer, einfach äh, so diesen Hype richtig zuzulassen. Klar, wir alle wissen, äh, äh, Covid hat sicherlich da äh, viel genommen, auch mhm. in Tokio, was an mhm, genau. Unbeschwertheit halt auch für Fans vor Ort und, und, und ja. auch für die Athleten, muss man auch sagen. Ähm, Rio war ich selbst, ähm, ist einfach auch aus anderen Gründen jetzt nicht, da gab es keine große Begeisterung in der Breite der Bevölkerung, mhm. was auch seine Gründe hat mit den ganzen äh, Korruptionsgeschichten drumherum. Und ich glaube, dass nach London, was, glaube ich, wirklich ähm, exorbitant außergewöhnlich war, was die Stimmung, die Begeisterung der Stadt äh, und so weiter anbelangt, ich glaube, dass Paris...
1: Dem nicht in, in vielen nicht nachstehen wird. Ja, das glaube ich auch. Und für uns ist es natürlich auch nah, ne? Also im wahrsten Wortsinne ist, man kann es schnell erreichen und Paris ist einem natürlich vertraut und es ist einfach eine mega tolle Weltmetropole, tolle Stadt. Und ähm, sag mal, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, du warst in deiner Karriere schon oft in Kenia, was früher noch echt exotisch war. Ich weiß noch, als äh, Dieter Baumann damals nach Kenia reiste, da war er noch echt ein Exot und Einzelgänger. Mittlerweile wissen wir sehr viel mehr über die kenianischen Trainingsmethoden, äh, über das Umfeld, was da so förderlich ist, auch für den Langstreckenlauf. Du nützt das auch sehr viel. Du hast es jetzt selbst gesagt, du hast eine über zehnjährige Profiläuferkarriere. Wenn du jetzt mal so das überschaust, was hat sich so entwickelt und was machst du heute anders? Wo hast du heute einen anderen Wissensstand als zu Beginn deiner Karriere, deiner Laufbahn? Ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Aspekte,
2: die da interessant sein können. Also das eine ist, glaube ich, ähm, man muss, glaube ich, die Bereitschaft irgendwo haben, sich konstant weiterentwickeln zu wollen. Also nur weil ein Trainingsmechanismus oder ein Trainingsprinzip eine Zeit lang funktioniert Bedeutet das nicht, dass das immer so weitergehen wird? Der Körper lebt natürlich davon, dass er verschiedene Reize bekommt. Das heißt, man muss schon äh, auch gedanklich offen sein, äh, Trainingsprinzipien, äh, die man in der Vergangenheit äh, verfolgt hat, in Frage zu stellen und auch mhm. vielleicht zu verändern. Ähm, hat bei mir auch damals dazu geführt, dass ich dann äh, irgendwann meine Regensburger Trainingsgruppe verlassen habe, was, äh, wo ich 13 Jahre war. Also ich habe da mhm. ganz, ganz viel zu verdanken, aber ich habe mich da auch auf einem Plateau bewegt und ähm, hatte dann auch das Gefühl, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder zu akzeptieren, dass es irgendwie so jetzt nicht mehr weitergeht oder so wie natürlich Leistungssportler immer denken, dann sagt man, bevor man jetzt äh, vermeintlich äh, die Schuhe an Nagel hängt, ähm, versucht man vielleicht nochmal was anderes auszuprobieren. Äh, das hat dazu geführt, dass ich dann auch 2019... Ähm, Genau das erste Mal in Kenia war, danach dann mein Training ähm, übergangsweise selbst in die Hand genommen habe, hat für mich nicht gut funktioniert. Auch interessant mhm. vielleicht, ähm, nicht weil ich nicht äh, so das Basiswissen hätte, einen Trainingsplan zu erstellen. sondern Erklär
1: mal kurz, du hast ähm, also deine Trainingspläne selbst äh, gesteuert, korrekt, geschrieben. Wie für ein halbes Jahr. Ja.
2: Ja. Mhm. Äh, das Problem ist, du, natürlich hast du das Wissen, wie mhm. sowas äh, mhm. geplant werden soll, aber gerade in kritischen Phasen, zum Beispiel einer Marathonvorbereitung, die ganz normal sind, weil man mal erschöpft ist, weil man vielleicht mal drüber ist, ein bisschen drunter ist, vielleicht ein Wettkampfergebnis zwischendurch hat, wo man nicht so happy mit ist. Man ist halt sich selbst gegenüber natürlich nie objektiv. Und oftmals ist es so, dass man dann sagt, wenn was nicht passt, dass man vermeintlich mehr draufhaut, also noch ja. härter trainiert. Das ja. ist aber selten tatsächlich, äh, tatsächlich ähm, sinnvoll. Ja. Genau, mhm. Es ist so eine, so eine objektive Instanz zu haben, die einfach zur richtigen Zeit auch dann eine, eine Entscheidung vorgibt. Wir machen das so oder wir mhm. machen das so. Mhm. Finde ich auch mit, wie gesagt, äh, deutlich über 30, was ja nach einer langen Karriere ist, immer noch empfinde äh, äh, ich als extrem bereichernd. Und durch Zufälle kam ich ja dann äh, zu Renato Canova, der tatsächlich mein, mein, mein Weltbild von was ist im Training möglich noch mal sehr <lacht> auf den Kopf gestellt hat. Ähm, und wenn man mit ihm spricht, er hat eine sehr begeisternde Aura einfach auch, weil ja. er natürlich sehr viele äh, großartige Athleten schon trainiert hat. Da bin ich ein ganz kleines Licht, äh, die, um die er sich da kümmert. Ähm, bei ihm ist aber so... Äh, wenn du manchmal hörst, was da möglich ist, was ein Sondre mhm. trainiert, was ein Julian Wanders trainiert etc., dann kann man es sich schwer vorstellen. Aber wenn ja. du dann in Kenia bist, mit ja. ihm, mit Julian und Besondere und dort trainierst oder jetzt auch mit Amanal, der viel ja. dort in der Gruppe mit trainiert, ja. ähm, Amanal Petros, ähm, du siehst ja, was auch ein Josphat Boyd oder ein Eric Kiptoni, was die da täglich machen mhm. und dann mhm. denkt man sich, Okay, krass. Also es ist hm. scheinbar möglich, dass hm. man das machen kann und ähm, das, äh, das fand ich äh, extrem spannend. bin ja danach auch nochmal zwei kleinere Bestzeiten, drei kleinere Bestzeiten eigentlich gerannt. Also von zehn Kilometer äh, Straße, Halbmarathon und Marathon. Ähm, und äh, unter anderem würde ich sagen, was noch vielleicht abschließend ein großer Unterschied zu früher ist, ähm, ist so mit... Gefühl mit sich selbst zu haben, also das klingt jetzt erstmal komisch, muss ich vielleicht kurz erklären, mit Anfang 20 ist man sehr, sehr hart zu sich selbst, in allen ja. Belangen, auch bei okay. Rennen, mhm. die nicht so gut laufen und der, mhm. der Schluss, die Schlussfolgerung ist immer so ein bisschen, ja, ich muss noch härter machen, ich muss noch härter mhm. machen, dass man auch Phasen hat, wo Rennen nicht so gut laufen können ähm, und dass mhm. man das auch mal akzeptiert und auch eher dann zu sagen, ich nehme mal zwei Tage raus, statt dann zu versuchen, irgendwie äh, das Programm irgendwie nachzuholen oder zu übertrumpfen, ja. ja. ist oftmals, glaube ich, der smartere äh, Ansatz ähm, weil zu wenig hart trainieren, glaube ich, wenige bei uns in unserem mhm. äh, Feld, sozusagen manchmal bewusst einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, hey, ich äh, akzeptiere dass das jetzt nicht so gut gelaufen ist, ich nehme aber vielleicht mal zwei, drei Tage ein bisschen raus, lasse ein bisschen Luft dran, mhm. ähm, hilft wirklich oft, dass nicht nur die Leistung vielleicht dann nochmal ähm, sich äh, weiterentwickelt, sondern oftmals auch tatsächlich ähm, überflüssige Verletzungen zu vermeiden, in die man genau dann reinrennt eigentlich.
1: Hast du so eine körperliche Intelligenz entwickelt über die Jahre, weil du hattest ja auch mal Rückenprobleme oder so, musstest dann mal aussteigen und so und Weißt du heute besser auf deine Körpersignale zu reagieren? Ich würde sagen, ja. Ähm ich
2: äh, versuche sie eben nicht zu ignorieren, was man glaube ich mhm. in jüngeren Jahren als sehr, sehr ehrgeiziger Anfang-20er sozusagen wahrscheinlich seltener macht. Man denkt da noch ein bisschen so, ja auch vielleicht mit der jugendlichen Überheblichkeit, äh, ja, dass man, dass das ja mit dem Kopf durch die Wand immer ja. irgendwie geht. Das ja. geht auch einmal, das geht auch zweimal, aber irgendwann... Ja,
1: Anfang-20-Jährige sind auch weniger verletzungsanfällig, muss man auch sagen. Genau, die also sind dann zum einen... ist das anders, ne? Richtig, die sind schon mal resistenter, ähm,
2: aber auch da ist es so, dass sicherlich die ein oder andere Verletzung damals schon äh, mhm. vermeidbar gewesen wäre, wenn man einfach mal ein bisschen ähm, nachgiebiger da auch sich selbst gegenüber gewesen wäre und den Ehrgeiz vielleicht ein bisschen zurückgestellt hätte. Ähm... Es ist aber auch so, und das hast du gerade angesprochen, natürlich, mit Mitte 30, ich springe morgens nicht mehr so aus dem Bett wie mit Mitte 20. Das ist,
1: ist auch ganz klar. Ist so also, zumal ich, jetzt wahrscheinlich mit unterbrochenen Nächten, ne? Mit ja, einem vier Monate so. alten Baby zu Hause. Ne?
2: Das sowieso, ja, das ist ja. sowieso nochmal ein anderes, äh, anderes, äh, wie soll ich sagen. Eine Herausforderung. Äh, äh, ne? mhm. Absolut. Also äh, Regeneration und Schlaf ist momentan jetzt äh, sicherlich eine sehr neue Erfahrung, wie das sonst in der Vergangenheit der Fall war. Und wird nicht überschätzt. Ne? <lacht> nein, 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 nein. Ja. Ähm, also, da, äh, da, da merke ich natürlich auch, dass ich heutzutage wirklich, ähm, dass ich meinem Körper in den vergangenen Jahren viel abverlangt habe. Ja. Das ist Teil des Leistungssports. Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport auf dem Level, wie wir das machen. Das muss man vielleicht auch ab und zu nochmal betonen, weil das mhm. auch gerne mal so ein bisschen glorifiziert wird. Mhm. Ähm, und natürlich merkt man Mitte 30, dass da, äh, ja, dass man da nicht mehr ganz so äh, agil morgens ist wie, wie früher. Und deswegen ist es eigentlich immanent wichtig, ähm, so eine Art von Gefühl zu versuchen, zu entwickeln. Ganz umgehen. Geht halt auch nicht immer, weil natürlich findet halt Leistungssport in der aller Regel außerhalb einer Komfortzone statt. Ja. Ähm, aber dazu eine gewisse Balance für sich zu finden, das ist, glaube ich, so ein bisschen die
1: Kunst. Richtig, ja, ja. ja. Philipp, ähm, lass uns mal einen kleinen thematischen Haken schlagen oder einen Bogen zu einem anderen Thema, weil wir sitzen hier beide in Paris, auch deshalb, weil wir beide so ein bisschen Schuh-Nerds sind. Also, wenn immer wir uns treffen, haben wir ein herrliches Thema, über das man sich den ganzen Abend unterhalten könnte, über die Laufschuhe. Ähm, und wir haben hier gestern gerade tatsächlich den neuen Adi das Ultraboost Light vorgestellt bekommen. Aber gib uns mal zunächst, bevor wir uns den Schuh mal jetzt bildlich ein bisschen vor Augen führen, gib uns mal einen Blick frei in deinen Schuhschrank. Wie viele Laufschuhe stehen da bei dir zu Hause? Da muss ich jetzt aufpassen, ob, ob meine Frau auch
2: den Podcast äh, hier hört, weil ich sage grundsätzlich, Nein. dass ich viel zu viele Schuhe äh, habe. Und ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte jetzt keine konkrete Zahl nennen. Also als jemand, der irgendwie äh, seit, seit über zehn Jahren bei Adidas ist, äh, mangelt, ist mir logischerweise nicht an Laufschuhen zu Hause.
1: Wobei, lass mich da mal gleich einhaken, mhm. es mangelt dir auch deshalb nicht, weil du jemand bist, der sehr viel austestet. Ne? Also genau. Wir haben eben hier mit einer Leistungsläuferin gesprochen aus Kenia, die ähm, nannte zwei Schuhe, in denen sie trainiert und Wettkämpfe läuft. Untypisch, auch heute das, ne? aber es gibt diesen Typ Elite-Läufer auch, der verlässt sich auf ein, zwei Modelle und denkt, ja, alles gut und ist auch unproblematisch. Aber du bist natürlich schon jemand, der auch gerne tüftelt, oder? Genau, also ich bin, wie du schon vorher gesagt hast, ich bin auf jeden Fall ein, ein Laufschuh-Nerd. Mich
2: interessiert das, warum bestimmte Modelle konzipiert werden oder wie sie auch verändert werden über all diese Jahre, was so der der, die, der Gedankengang dahinter ist. Ich kenne natürlich jetzt auch schon viele Leute auch aus den Entwicklungsteams von Adidas und ab und an wird da auch mein, mein Input ähm, herangezogen. Ähm, es ist so, dass Adidas ja wirklich eine sehr breite Produktpalette eigentlich anbietet und äh, ja. wir haben vorher auch, den Begriff fand ich sehr gut, äh, Werkzeugkasten trifft es glaube ich ganz gut. Ja. Äh, es ist ein Werkzeugkasten, wo für bestimmte Bedürfnisse, auch für, für bestimmte Lauf Typen ähm, auch Modelle entwickelt werden, sodass mhm. eigentlich jeder, egal ob Leistungssportler, Breitensportler, Marathonläufer oder was auch immer, ähm, den Schuh finden kann, der für ihn richtig ist oder für den Trainingszweck. Und ich würde sagen, regelmäßig in Benutzung sind bei mir in einer normalen Trainingswoche wahrscheinlich so fünf bis sechs Modelle, ähm, wobei man da natürlich auch ein bisschen in der Gewichtung unterscheiden muss. Die Adi Zero modelle also sprich die Schuhe, mhm. mit denen wir dann auch irgendwie Wettkämpfe oder Tempoeinheiten laufen, haben natürlich den geringsten Anteil am Kilometervolumen pro Woche, das muss man ja, ja auch nochmal hervorheben, ja. also nur weil der Adios Pro 3 ein geiler äh, Wettkampfschuh ist,
1: ich äh,
2: meine, macht immer Spaß, den zu ja. laufen, aber ja. man, äh, ich laufe natürlich mit dem jetzt nicht jeden Dauerlauf oder sowas.
1: 80% Prozent oder wie viel deines Trainings sind im Dauerlauftempo? Sehr
2: gut, äh, sehr gut geschätzt, ich würde ja. Ja auch sagen, so 70-80% Prozent ja. sind äh, in einem, natürlich irgendwo im Grundlagentempo ja. und, ähm, und äh, dann hast du dann äh, natürlich Einheiten, wo es vielleicht um Schwellentraining geht, auch um irgendwie Lactazides-Training, äh, wo man natürlich dann eher im ad Zero Segment unterwegs mhm. ist äh, der Schule. Äh, du hast vorhin den Ultraboost Light angesprochen. Äh, ist für mich super spannend gewesen, hier zu oder den überhaupt hier präsentiert zu bekommen, die Möglichkeit zu haben, auch da mit Entwicklern sprechen zu können, was da die Gedankengänge waren, den weiterzuentwickeln, weil ich tatsächlich von Anfang an ein Fan vom Ultraboost war. Und auch als damals schon Leute immer gesagt haben, ja, ist eigentlich ein bequemer Schuh, aber eher so in der Freizeit, weil ich mhm. immer, hey, das ist auch ein geiler Schuh zum Laufen, ehrlich gesagt, für halt die Easy-Läufe, sag ich jetzt mal.
1: Vor allen Dingen muss man von, von vornherein sagen, der Ultra Boost 19 damals, der, die Original-Version, die es immer noch gibt, das ist als Laufschuh konzipiert. Ne? Also ja, richtig. Das hat richtig tatsächlich uns in der Testredaktion auch immer ein bisschen geärgert eigentlich, dass der so als Freizeitschuh bezeichnet ja. wurde. Das ist kein Freizeitschuh, ne? Das ist ein reiner Laufschuh. Meine, meinetwegen war es dann so, dass manche Leute den gerne in der Freizeit genutzt haben. Genau. Fair enough, können sie gerne machen, aber es war ein, natürlich ein reiner Laufschuh. Jetzt bist du sehr, ähm, ich sag es oder es mal so aus, Laufschuh-sensitiv. Das heißt, mhm. du hast ein sehr gutes Gespür am Fuß. Ähm, wir haben jetzt gestern diesen Ultra Boost Light gelaufen, jetzt mal ohne ins technische Detail mhm. zu gehen, aber was sicherlich am herausragendsten ist, der ist über 30 Gramm leichter als der Vorgänger, mhm. zwar der 22er. Der große Wechsel kam eigentlich ähm, schon in einem Jahr davor technologisch. Spürst du das? Spürst du so einen Unterschied und spürst du so diese ähm, tatsächlich gar nicht so großen Veränderungen zum Vorgänger konstruktionstechnisch am Fuß?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, da ich leider äh, nicht gesegnet bin mit einem Fuß, der Sample-Size ist, also Sample-Size muss man vielleicht kurz mhm. erklären, es gibt natürlich bei den äh, großen Herstellern eine definierte Größe, bei Adidas ist es in aller Regel, ich glaube, 42, 43, wo ja. halt Prototypen und äh, dann auf, ein, auf Basis von einem Leisten entwickelt werden ähm, mhm. und äh, dann natürlich auch von Personen getestet wird, die diese Schuhgröße haben. Ich habe natürlich äh, mit 1,89 Meter dementsprechend etwas größere Füße. Äh, ich bin eher so zwischen 45... <lacht> ungewöhnlich groß für einen Langsträcher, ne? <lacht> Ja, das, das stimmt.
1: Weniger so groß wie du, ne? Das stimmt, ja? so 45,
2: 46. Mhm. Das heißt, ich bin immer ein bisschen late to the party, äh, wenn es äh, darum geht, neue Schuhe ähm, auch dann selbst mal ausprobieren zu können. Das heißt, ich bin wirklich gestern hier das allererste Mal im äh, Ultra Boost light gelaufen und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass der Schuh sich... Ähm, ein bisschen dynamischer läuft, aber auch, das ist sicherlich auch mit dem äh, Gewichts, der Gewichtsreduktion von 30 Prozent äh, sicherlich verbunden. Ähm, ich war äh, oder bin immer auch ein bisschen in Sorge. Man hat ja zwei Herzen in einer Brust. Man mhm. freut sich immer über Neuentwicklungen, aber Sachen, die einem an einem Schuh gefallen, da hofft man natürlich, dass die jetzt eher so nicht berührt werden. Mhm. Und ähm, ich bin sehr happy, dass sie zum Beispiel äh, den Fit und das Upper nicht so wahnsinnig verändert haben, weil ich mag dieses, auch wenn ich gerade sage, ich gehe jetzt hier mal Nachmittag einen lockeren Lauf machen, regenerieren, mhm. dann finde ich super, wenn du Komfort hast. Ich finde super, wenn du dieses sockenähnliche Gefühl hast. Das aber beim Ultrabus finde ich, und das ist wirklich ja besonders, auch trotzdem genügend Halt, dem Fuß genügend Halt gibt. Nicht, dass du das Gefühl hast, du schwimmst jetzt darüber raus. Und das ist da schon auf jeden Fall gewährleistet.
1: Und darauf pflegst du auch Wert, auch bei, als Elite-Läufer. Ich, auch ich diesen, mag auch mal
2: ich ein Schuh, mhm. wo man wirklich entspannt mhm. und gemütlich dahin äh, traben kann. Wobei, das kann man vielleicht auch mal sagen, also ich habe auch schon im Ultra Boost ganz normale Dauerläufe gemacht. Normaler mhm. Dauerlauf für mich ist irgendwas zwischen 330 und 340er Tempo. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass man mit dem Schuh das nicht machen kann. Mhm. Er ist halt ein bisschen schwerer, ähm, natürlich als vielleicht andere Modelle, die, äh, die man sonst äh, alternativ für so einen Dauerlauf nehmen kann. Ich habe das sonst auf den Solar -Glide oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, aber ich mag den Schuh, ich war immer... Äh, meine immer Theorie ist
1: ja, dass der neue Ultra Roost Light dafür noch besser geeignet ist. Also der ist auf jeden Fall dynamischer, ne? genau, das, genau, Genau,
2: genau, genau, genau. Sprechen
1: wir nächstes Mal drüber. Ja. Ähm, du, wir müssen natürlich einen kleinen Bogen jetzt auch mal schlagen, ohne dass wir jetzt einen Podcast über zehn Stunden machen, was easy hm. möglich wäre mit dir. <lacht> ähm, denn du hast die ganze Entwicklung auch äh, der Carbon-Schuhe, ja. der Shoes mitgemacht. Ja. 2016, Olympia, gilt auch so ein bisschen mit als das Startjahr, wo diese Schuhe mit der Carbon-versteiften Mittel so und vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich das Entscheidende bei den Schuhen, dieser reaktive Mittelsohlenschaum verbaut ist in der Mittelsohle. Ähm, die Entwicklung hast du mitgekriegt. Hast auch dadurch deine Bestzeit verbessern können auf den Langstrecken, auch im Marathon. Ähm, ohne, dass wir jetzt das äh, zu einer Biomechanik-Diskussion ausprobieren Philipp, <lacht> Was hat das gebracht für dich, aus deiner persönlichen Perspektive, diese Carbon-Schuh-Technologie?
2: Also... Ich habe ja die ersten Erfahrungen mit Carbon-Schuh tatsächlich doch nochmal deutlich später gemacht, weil, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Rio zwar schon Leute, die von einer anderen Marke diese Schuhe am Fuß hatten.
1: Es waren Prototypen. Es war ein Prototyp. War ein Prototyp. Genau. Das war damals hm. noch
2: nicht reguliert. Es das war ist noch heute nicht, verboten ja. eigentlich. Also, genau. dass man, äh, mhm. es müssen heute Schuhe. Mhm. Es dürfen nur Schuhe gelaufen werden, die jedem potenziell zur Verfügung stehen, dass du in einen Laden gehen kannst, diesen Schuh erwerben kannst und nicht diese, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen unfairen Vorteile bestehen könnten. Dass, äh, den Hinweis müsste genau. wir machen. Äh, genau.
1: du, gut, dass du darauf hinweist. Also genau. Eliud Kipchoge hat äh, die Goldmedaille geholt in einem Prototypen-Schuh damals mit Carbonplatte. Genau. Alle haben sich gewundert, weil das eben eine ganz andere Geometrie hatte. Das war eben Vorreck. tatsächlich so ein Schuh mit einer dicken Mittelsohle. Da, bis dahin bist auch du in den Adi Zero-Modellen ja, ganz bekannte Adi Zero ähm, mit dem Heilige Brisselassi damals in Berlin, dann auch Weltrekord lief, Rekordzeit Und dann kamen eben diese Schuhe, diese neuen Wettkampfschuhe mit den dicken Mittelsohlen, ähm, ohne die jetzt kein Rekord mehr gelaufen werden ja. kann. Ne? Wir ja. haben jetzt gerade hier, äh, letztes Jahr wurden ähm, die, ich war ganz begeistert, hier <lacht> über 50 Prozent der World Marathon Majors wurden mit dem Adi Zero, mit der Carbonplatte äh, gewonnen. Ja. Also sprich, äh, wer heute einen Marathon gewinnen will äh, und vorne bleibt, okay sein will, der braucht so einen Schuh mit Carbonplatte drin.
2: Ja, also es ist so, dass diese Schuhe natürlich, wie du es schon angesprochen hast, durch die Konstruktion einer Carbonplatte oder bei Adidas sind es halt diese Energy Rods, also diese yeah. Stäbe, die den Fußwurzelknochen, den Metatarsalen nachempfunden sind. Die Kombination aus diesen, dieser Versteifung, aber auch dem Foam, der halt sehr ähm, reaktiv ist, das ist so ein bisschen das Geheimnis, was gewissen Läufern, ich sage es bewusst Gewissenläufern, weil da wird manchmal auch so ein Kult drum gemacht, das muss man gleich ein bisschen einordnen, Gewissenläufern durchaus Vorteile bietet, dass sie das Rennen schneller mhm. laufen können. Ja. Das ist aber, me also meiner Meinung nach betrifft das jetzt nicht 100% aller Läufer, es hängt ein bisschen davon ab, wie trittst du auf, äh, mhm. wie ist deine Biomechanik ähm, und dann kann man da auch in Prozentsatz XY, da kursieren ja auch die verschiedensten Werte, vielleicht sogar sagen, okay, dadurch rennst du jetzt wegen mir deinen Marathon eine Minute schneller. Mhm. Ich glaube aber, ähm, dass der viel größere Anteil äh, oder die, die Erklärung, warum gerade auch im Straßenlaufbereich so viel voranging in den letzten Jahren äh, sowohl bei Männern, aber vor allem auch bei Frauen muss man sagen, wenn man da jetzt genau. mal guckt in die Weltspitze und die, die Marathonzeiten, mhm. das ist ja wirklich eine, eine unfassbare Dichte an Zeiten unter zwei Stunden 20. das mhm. war ja früher, also das wäre ja undenkbar, mhm. ähm, das liegt, glaube ich, sehr viel daran, dass diese Schuhe einfach ein viel höheres Regenerationspotenzial haben. Also wenn mhm. ich früher jetzt mal als Beispiel mhm. nehme, einen klassischen äh, Adios gelaufen bin, du hast es gesprochen, äh, ja. angesprochen wie ein Heile, ne? dünne, ja. dünne Sohle und ich habe irgendwie so einen marathonspezifischen 40-Kilometer-Lauf gemacht in einer 200-Kilometer-Woche und die nächste mhm. Woche ist auch keine sondern wieder. Mhm. also dann hast du aber trotzdem halt zwei, drei Tage trotzdem ein bisschen zerschossene Beine gehabt, einfach muskulär sage ich jetzt mal, ja, Oberschenkel, Baden, mhm. etc. Mhm. Und heute machst du halt mit den Schuhen äh, eine Einheit, die wahrscheinlich sogar einen Ticken schneller ist, ähm, plus äh, du dich eigentlich schon, ich sag mal, nach nicht mal 24 Stunden ähm, eigentlich muskulär da nicht mehr viel von merkst, vielleicht noch eine gewisse körperliche Erschöpfung, weil klar, das ist natürlich trotzdem kardiovaskulär eine harte Belastung ist, mhm. aber du kannst dadurch eigentlich eine, eine höhere Dichte an Intensitäten fahren. Mhm. Und äh, das haben, glaube ich, viele Leute entdeckt, du kannst mehr Umfang in qualitativ hochwertigen Bereichen machen. Und dadurch ist in meinen Augen vor allem auch der, diese krasse Entwicklung in einer wirklich doch bemerkenswerten Breite in diesen Spitzen ähm, zu erklären. Und da, da helfen natürlich vor allem diese Kombinationen äh, dieser, dieses Schaums äh, und, und äh, der mhm. Carbon-Elemente
1: mhm. Der Vollständigkeit halber soll man vielleicht noch erwähnen, dass wir ja mittlerweile auch jetzt bei Carbonschuhen, 3.0 oder 4.0 sind. Ne? Also wir haben ja. jetzt die dritte, vierte oder vielleicht teilweise sogar die fünfte Generation, weil wir haben jetzt Modelle, jetzt haben wir hier gerade den neuen Boston gesehen, da ja. sind die, diese Energy Rods so adaptiert, dass es eben auch für ein ruhigeres, flottes Trainingslauftempo ist und eben auch für den Ambitionierten Hobbyläufer. Ne? Also, das meine ich jetzt so mit der, mit 4.0, dass die, diese Technologie, der technologische Gedanke dahinter ähm, jetzt auch so umgemünzt wird, dass eben die äh, Läufer in einer breiteren äh, Schicht auch davon profitieren können. Und da wird es, glaube ich, tatsächlich dann auch interessant für ähm, ambitionierte Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer.
2: Haben wir vorhin ja auch so ein bisschen äh, erklärt bekommen hier bei, bei, dem sehr interessanten Vortrag, ähm, dass natürlich Entwicklung, zumindest im Hause Adidas, üblicherweise im absoluten Top-Performance-Bereich mal beginnt. Man versucht, mhm. okay, wie kann man unsere Top-Athleten... Äh, unterstützen, noch schneller zu werden. Aber genau der Aspekt ist ja, Sie sagen ja trotzdem, äh, natürlich fängt das oft sehr spitz an, aber wir versuchen natürlich mit den Erkenntnissen, die wir dann da gewinnen ähm, und über die Jahre immer weiterentwickeln, das natürlich für eine breite Masse ähm, zugänglich zu machen und nach den entsprechenden Needs auch äh, Schuhe mhm. dementsprechend zu entwickeln. Also mhm. alleine hier äh, in dem Raum, wo wir gerade sitzen, haben wir auch äh, die 6 Ad0-Modelle äh, hier stehen, die, äh, die man ja käuflich auch erwerben kann. Und da gibt es natürlich äh, von bis, also für, mhm. für was auch immer mhm. man das natürlich vorhat, mhm. ähm, und das, äh, das also davon profitiert dann letztlich äh, jeder Läufer.
1: Wir hatten eben hier einen äh, Vortrag von Melanie Knopp, äh, die aus dem Innovation Team ist bei Adidas, ja. also die quasi die Schuhe entwickeln, die so in zwei Jahren oder nächstes Jahr vielleicht so Olympia jetzt gerade äh, entwickelt werden und dann nächstes Jahr fertig sind und ähm, was diese uns gezeigt hat oder angedeutet hat, mhm. da bin ich sehr gespannt, was in so nächsten, übernächsten Jahr so auf den Markt kommt, das wird sensationell, glaube ich. Ja. Übrigens aber auch äh, brandübergreifend. Ne? Also wir haben jetzt schon, äh, wir haben aktuell getestet bei Runners World zwölf Marken mit Carbon-Schuhen. Ne? Es sind zwölf Marken schon und es stehen drei weitere in der Pipeline, die dieses Jahr auf den Markt kommen. Also das, das Portfolio wird sich unglaublich ausweiten. Da passiert ganz, ganz, ganz viel technologisch. Und übrigens auch in anderen Bereichen, ne? also auch bei Trailschuhen haben wir ja, mittlerweile ja. auch die Carbonplatten. Also ja, Aber ich habe eben gesagt, wir wollen keinen 10-Stunden-Podcast über das Thema machen. Machen wir vielleicht an anderer Stelle mal, weil es so schön nerdig ist. Yeah. Ähm, ganz anderes Thema, nochmal eine Schleife zu einem anderen Punkt. Du machst auch einen Podcast- äh Bestzeit mit Ralf Scholz zusammen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ralf Scholz, äh, Moderator, Leichtathletik-Experte aus dem Fernsehen bekannt als Kommentator von auch von Marathonläufen natürlich bekannt. Er selbst auch Läufer, passionierter auch äh, Triathlet. Wie, wie ist es zu dem Podcast gekommen mit Ralf?
2: Das, ich glaube, ich glaube, viele Leute haben immer gedacht, dass wir so einen krassen äh, Plan dahinter hatten, irgendwie dieses dieses neue Format irgendwie zu schaffen. Aber wie so auf dem Leben, äh, es, es war wirklich, äh, es war absoluter Zufall, denn äh, Corona hat ihn natürlich in seiner beruflichen äh, Tätigkeit sozusagen genauso erwischt wie mich. Ne? Also, wir kamen mhm. irgendwie, äh, ich kam im äh, März äh, 2020 äh, aus Kenia zurück und dachte, wir laufen irgendwie äh, im April irgendwie um Olympia-Qualis. Und dann war das äh, sportliche Leben und auch das allgemeine Leben natürlich äh, sehr anders plötzlich. Das heißt, wir hatten ein bisschen zu viel Zeit, äh, sowohl ich als auch er, weil es gab auch keine Sportevents mehr zu kommentieren. Und ähm, wir kannten uns vorher schon natürlich durch die ganzen Events, aber wir waren, also es war halt das klassische Sportler-Athleten-Verhältnis, Entschuldigung, mhm. äh, Sportler-Journalisten-Verhältnis. Ähm, und äh, ich hatte dann mal, glaube ich, einfach auf Instagram eine Story geschrieben, äh, weil die Idee für einen Podcast hatte ich mhm. schon lange, aber ich wollte keinen alleine machen. Also ich habe mhm. schon gesagt, ich soll eigentlich schon, du brauchst irgendwie einen Counterpart auch. Und, ähm, und das hat er gesehen und hat dann geschrieben, hey, ähm, ich habe die, die gleiche Idee, dass ich habe schon länger überlegt, ob wir mal einen Podcast, äh, mit wem ich einen Podcast machen könnte, sollen wir das mal probieren? Und äh, so ging das los, mhm. äh, ohne Plan, also wir, äh, muss man auch sagen, die ersten ein, zwei Folgen waren jetzt auch, äh, wir mussten sehr viel lernen technisch, also zumindest ich, mhm. Ralf ist da ja sehr viel mehr drin, was Mikros anbelangt etc., mhm. aber ähm, haben das angefangen, wir hatten keinen richtigen Plan, wie viele Folgen wir machen wollen, welchen Rhythmus wir machen wollen, haben dann irgendwie nach einer Woche die... Nächste Folge wieder an einem Freitag rausgebracht und äh, ja, heutzutage haben wir jetzt äh, 147 Folgen rausgebracht, jeden Freitag. Ach, Bisher, mhm. Bisher keine mhm. ausgelassen ähm, mhm. und freuen uns natürlich sehr, dass sich das auch an einer gewissen Beliebtheit erfreut äh, und ähm ja, ist irgendwie natürlich, ist ja schön, über die Entwicklung in der Sportszene ein bisschen zu philosophieren ja, zu können. Wir wir spannende schwimmen. Gäste oft zu Gast bei uns, genau, die ja. wir natürlich aus unseren Netzwerken ja irgendwie kennen und freut, freut uns sehr, dass das dass das gut
1: ankommt. tolle Gäste und ich finde, passt auch zusammen gut. Also, weil, ja, gerade Ralf Schold ist ja auch jemand, ich weiß, den habe ich mal, natürlich kennt man sich so durch die ganzen verschiedenen Veranstaltungen, aber dann habe ich ihn tatsächlich mal kennengelernt. Wir sind es mal wirklich zufällig über den Weg gelaufen beim, beim Ironman 70.3 ah. in Luxemburg, ah, okay. wo wir beide teilgenommen haben und äh, ich wusste das aber vorher, nicht. Ne? Und dann stand er da auf einmal auch beim Race Briefing und war, also, was einfach nur zeigt, er ist auch mit äh, in der Wolle geprägter Sportler, auch absolut, der Sportler absolut. und äh, deswegen glaube ich, dass das gut läuft. Ähm, Philipp, du bist jetzt, äh, wie man immer so schön prosaisch ein bisschen sagt, du bist im Herbst deiner Karriere. <lacht> ja. ähm, wir haben auch schon ein bisschen so philosophiert, was kommt denn dann und auf was hast du Bock? Wir haben gestern so über verschiedene andere Sportarten äh, gesprochen. Übrigens ganz interessant, fand ich auch angeregt so über das äußere Erscheinungsbild, dass wir Läufer ja doch eher meistens eher etwas einen schlankeren Oberkörper haben und so. Und du dann gesagt hast, ja, Langhandeltraining, das wäre mal was für dich. Ist das so äh, etwas, was du dann mal mehr forcieren wirst?
2: Ja, also ich, ich, ich habe äh, wirklich, also ich liebe das Laufen und äh, ich hoffe auch wirklich sehr, dass ich äh, zur richtigen Zeit den Absprung schaffe. Also das heißt, äh, was ich damit sagen will, ist, ich kenne natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt rückblickend sagen, wir nur ein, zwei Jahre früher aufhören, wäre besser gewesen, weil dann vielleicht irgendwie die Achillessehne äh, noch intakt gewesen wäre und mhm. äh, man natürlich auch Laufen, auch durch die Vielseitigkeit des Laufens, ja hoffentlich auch wirklich bis äh, zum Lebensende irgendwo genießen kann, das ist ja wirklich ein Privileg, dass das so ein geiler Sport ist, auch Laufen anders entdecken kann, vielleicht mal wirklich mal ein Trailrennen mal machen, das habe ich noch nie gemacht. Ich finde das aber mhm. total cool, sowas mal auszuprobieren, auch ähm, da neue, 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 ja, neue, Erfahrungen zu machen. Aber genauso andere Sportarten zu entdecken. Also ich glaube, so ein Gravelbike wäre irgendwie eine geile Investition. Hätte ich auch Bock. Ist in Regensburg Klar, äh, und Umland schön der zu. Der wo ja. Genau. Mhm. Mhm. Und genauso äh, Krafttraining haben wir als Läufer natürlich schon auch immer gemacht. Ähm, ist irgendwie Teil des normalen Trainingsalltags, aber natürlich sehr laufspezifisch. Ähm, und ich glaube, dass auch das, äh, da hätte ich schon Lust drauf. Ich, also, nicht, dass wir jetzt mhm. hier von Bodybuilding reden, Gut, nee, nee. Schönen, da kenne ich jetzt außer Ryan Hall auch niemanden, der so eine krasse <lacht> Transformation den, gemacht den hat. Den
1: man nicht wiedererkennt. <lacht> ja. Nein,
2: mhm. das, das, das jetzt nicht, aber ja. tatsächlich auch mal ähm, Krafttraining in, oder auch so Functional Training ähm, wirklich mal bewusst ein bisschen anders zu machen, sich auch da neu zu challengen. Ähm, das sind Dinge, die, die, äh, für die ich ja sonst nie wirklich Zeit hatte oder die man in einem normalen Trainingsalltag jetzt nicht auch noch zusätzlich unterbringt. Und ganz ehrlich, so ein Format wie High Rocks, mhm. ähm, wo du ja auch so das als Teamwettkampf machen kannst, hätte ich schon mal Bock, aber das muss man natürlich auch vorbereiten, da kannst du jetzt nicht denken als Läufer, ich gehe da mal hin und mache da mit, mhm. bewegst den Schlitten da wahrscheinlich keinen Meter, mhm. ähm, aber sowas finde ich finde ich, finde ich spannend und mal gucken, ob es dafür später mal ähm,
1: irgendwie eine Gelegenheit gibt. Eine neue Challenge hast du jetzt ganz aktuell, du hast schon erzählt, du hast schon Muskelkater im rechten Bizeps gehabt, ein <lacht> ja. Baby tragen, ne? das sollte man gar nicht unterschätzen. Ne?
2: Ja, die nehmen relativ schnell zu, was ja auch gut mhm. und, und, und richtig ist und wichtig, aber äh, tatsächlich merkt man als Läufer dann doch mal, wie, wie, wie mickrig der, der Oberkörper ausgeprägt ist und je nachdem, wie lange man äh, irgendwie dann die kleine, äh, auch am Arm hat, merkt man schon so am nächsten Tag, uh, irgendwas zieht hier so ein bisschen, das also mhm. ungewohnte ungewohnter un un Muskelkater, ähm, schon allein aus dem Grund wäre es vielleicht sinnvoll, auch ein bisschen mehr Krafttraining für den Oberkörper zu machen, weil die werden ja dann auch größer und äh, mhm. ja, von dem her, äh, mhm.
1: das, äh, das ist schön, ja. Philipp, ansonsten nehme ich auf jeden Fall ein Zitat mit, wir haben das Privileg in einer sehr geilen Sportart unterwegs zu sein, ja. das Laufen. <lacht> vielen, vielen Dank, das war super interessant und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wie wird das Training jetzt aussehen? Du hast gesagt, Halbmarathon äh, Berlin steht jetzt für dich im Plan, das heißt, die nächste Trainingswoche wird wie viel Kilometer umfassen?
2: Äh, tatsächlich aktuell etwas reduzierter als sonst. Ähm, ich würde mal sagen, für einen Halbmarathon ist bei mir normalerweise so 140 bis 160 Kilometer die Woche. Mhm. Das ist auch ausreichend. Liegt auch daran, die Longruns sind natürlich nicht ganz so lange. Ich brauche jetzt keine 40er. Ähm, und so Ja, Overall Mileage, wie man so schön sagt, ist mhm. auch ein bisschen reduziert, damit man dann ein bisschen mehr Qualität in den Tempoeinheiten äh, machen kann. Ähm, von dem her, ich denke mal, nächste Woche wird so ja 140, 150 werden und hoffentlich zwei, ja, zwei Workouts.
1: Philipp, vielen Dank und viel Erfolg. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Dankeschön.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser diesmal etwas kürzeren Folge unseres Runners World Podcasts, die aber nicht minder interessant war, wie ich finde. Zum Schluss einmal noch die Empfehlung, abonniert unseren Podcast sehr gerne, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, wenn ihr online kommt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns auch sehr gerne. Wir freuen uns über eure Sternebewertung. Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und habt viel Spaß beim Laufen.